1: mais bon jeudi à tous. Aujourd'hui, à l'émission, on reçoit Marois Reski, nouvelle critique libérale en matière de capital nationale. Comment elle, montréalaise et élue de Montréal, professeure à l'Université de Sherbrooke, comprend-elle les grands dossiers de la Ville de Québec? Elle estime que le déblocage du projet de tramway doit venir de sa vis-à-vis -vis Geneviève Guilbault. Mais d'abord, mais d'abord, le Brexit peut-il vraiment inspirer les souverainistes québécois? Le Parlement de notre Dominion débattra aujourd'hui d'un projet d'accord commercial entre le Canada et le Royaume-Uni afin de combler le vide créé entre les deux pays en raison du Brexit euh, du départ du Royaume-Uni de l'Union européenne. On en parle avec Simon-Pierre Savard tremblay qui est porte-parole du Bloc québécois en matière de commerce international, euh, qui est député de Saint-Hyacinthe-Bagotte. Bonjour! Bonjour, Antoine. Hey, vous écrivez, Simon, euh, le Brexit, un avant-goût de l'indépendance du Québec. Pourquoi pas? Euh, il me semble que le Brexit, là, euh, c est, c est, ça a montré à quel point les négociations pour désimbriquer une union, ça peut être beaucoup plus ardu qu'on le pense, non?
0: Ça peut être ardu, mais on, on, ne, on ne prend pas le Brexit dans son ensemble mais sur un volet bien particulier, hein, qui est celui des ententes commerciales. Parce que quand on remonte à 1995, comme on le sait, au Québec il y a eu un référendum sur euh, sur l'indépendance euh, et euh, qui s'est soldé par une victoire à l'arraché du nom et dans des conditions qu'on connaît maintenant, avec beaucoup d'argent qui n'a pas été déclaré et autres. Mais euh, donc quand on un, un argument qu'on entendait à l'époque, je me souviens par exemple Jean Charest qui était qui était chef des conservateurs à l'époque, qui nous disait il va y avoir un trou noir. On venait de signer l'Alena quelques années plus tôt, puis là on nous disait les accords commerciaux euh, signés, par le, signés par le Canada, ils ne s'appliqueront pas nécessairement au Québec. Mais ce que le Brexit nous montre, parce qu'à l'époque, on répondait, je me souviens, par exemple, le, le constitutionnaliste Daniel Turb parlait de, parlait de présomption de continuité. Maintenant, on peut se poser la question. Qu'est-ce qui arrive véritablement? Est-ce que le pays reste, un pays qui quitte une union douanière, est-ce qu'il reste dans les accords commerciaux signés par cette union douanière-là? Bien, la réponse maintenant est, est intéressante, puis on l'a pas assez vu à mon avis sous cet angle-là. Ce qu'on va voter aujourd'hui, c'est une entente transitoire, c'est-à-dire que très rapidement, parce qu'on sait que le Canada et l'Union européenne avaient un accord de libre-échange, l'accord économique et commercial global, qui avait fait couler beaucoup d'encre dans les dernières années. Très rapidement, le Canada et le Royaume-Uni se sont entendus pour dire on fait un copier-coller de cette entente-là et on s'engage à renégocier une entente permanente dans les prochains mois au cours mm -hmm. de l'année. Donc finalement, c'est ni un trou noir, ni une continuité intégrale, à mon avis, c'est le meilleur des mondes. C'est-à-dire qu'à court terme, on garde la stabilité. À court terme, on garde, euh, garde l'accès euh, au marché britannique pour les entreprises québécoises et canadiennes et vice-versa. On, on laisse l'accès au Canada aux entreprises britanniques. Donc, à court terme, on assure la continuité. Et après, on s'en va se rasseoir pour renégocier quelque chose de plus permanent. Et souvent, quand on renégocie soi-même ce qu'un autre a négocié à notre place, on est davantage gagnant.
1: Pourquoi on serait gagnant? Parce que on est, on est quand même pas un, un joueur, nous, le Québec, aussi gros que le Royaume-Uni. C'est une grosse portion de, de l'Europe. C'est notre principal partenaire commercial, nous, au Québec, avec, avec l'Europe, si je ne m'abuse. C'est le deuxième, en tout oui. cas, après les États-Unis. Donc, pourquoi oui. on serait gagnant?
0: C'est le deuxième bien entendu, mais euh, précisons quand même certaines choses. Euh, nous, dans le cas du Québec, même si c'est notre deuxième, c'est quand même un, un, un partenaire relativement je veux dire relativement mineur à la lumière des pourcentages dans les économies respectives, un comme l'autre, euh, parce que vrai, véritablement, nous, c'est les États-Unis. Est-ce qu'on a intérêt à diversifier, à ne pas dépendre d'un seul partenaire, absolument, à 150 si on est d'accord? Euh, puis D'ailleurs, c'est un accord qui, qui, qui est intéressant pour notre secteur aérospatial. On sait que le secteur aérospatial, c'est majeur au Québec. Et c'est le principal euh, le principal secteur qui exporte et qui importe aussi euh, par rapport au Royaume-Uni. Il y a toutes sortes de partenariats euh, de recherche là-bas. Donc, ne serait-ce que pour ça, c'est intéressant comme, euh, comme entente. Euh, ensuite, maintenant, évidemment que chaque cas est un cas. Mais je vais vous dire, par exemple, quand on regarde les accords négociés par le Canada euh, dans, dans, les derniers, dans, dans les dernières rondes, euh, on constate par exemple que des industries, des secteurs majeurs pour le Québec ont été sacrifiés, qu'on pense à l'agriculture, notre modèle agricole il a été sacrifié trois fois, pas une, pas deux, trois, à trois reprises, mm -hmm. qu'on pense au secteur des forêts. Au
1: dans le de nouvel alena par exemple euh... C'est ça.
0: Oui, dans le nouvel Aléna, il y, y a des reculs sur la gestion de l'offre. Dans l'attente avec l'Europe et en Asie, dans le partenariat transpacifique également. Euh, le, même chose par rapport au flux. Mais
1: justement, ça ne aux... fait pas peur, ça. Si on avait à tout renégocier, peut-être qu'on justement on devrait faire un compromis à chaque fois.
0: Mais c'est évident qu'il y a toujours un compromis à faire, mais dans des industries stratégiques, dans des secteurs centraux, là, qui ont une importance vitale. Qu'on pense à l'aluminium, qui était aussi un autre exemple qui a été sacrifié par le Canada, puis le Bloc s'est battu pour que ça soit finalement protégé dans le nouvel Alena. Il y a des secteurs fondamentaux sur lesquels il ne faut faire aucun compromis, puis l'agriculture en est un. L'agriculture, c'est majeur, c'est les aliments qu'on a dans, dans, dans nos frigidaires et dans nos assiettes. La première chose qu'on fait chaque matin, c'est d'ouvrir notre frigo. Mais... Les agriculteurs, c'était la seule profession dont on a besoin trois fois par jour. Donc je ça, ça est... il y a des secteurs quand même sur lesquels il faut faire Non, Si on avait eu
1: à renégocier l'ALENA, nous, comme Québec euh, souverain, est-ce que ça n'aurait pas été oui. plus compliqué, plus difficile? Est-ce qu'il n'aurait pas fallu faire plus de compromis?
0: Moi, je ne crois pas parce qu'on arrive à la table avec, euh, avec seulement nos intérêts. Quand on regarde, par exemple, les certaines victoires qu'on a pu faire dans les négociations avec euh, l'Europe, l'accord avec l'Europe, c'est notamment dû au fait que exceptionnellement, le Québec était dans les discussions. Le Québec avait pu envoyer un négociateur qui était Pierre-Marc Johnson à l'époque. Euh, c'est évident que euh, quand on est là, on a au moins vous au chapitre. Ça ne veut pas dire qu'on va toujours bien négocier. Il y a des mauvais négociateurs comme il y en a des bons. Mais au moins, les erreurs seront les nôtres et on ne pourra pas dire que c'est parce qu'on était une masse négligeable, une quantité négligeable dans les, dans les discussions.
1: Mm -hmm. Mais le Brexit, jusqu'à maintenant, vous trouvez que ça va bien, vous? Vous trouvez que c'est inspirant pour, euh, mettons, un éventuel camp du oui?
0: Mais Je vais vous dire deux choses. l'une. Deux choses D'une part, c'est la décision des Britanniques. Il faut, elle doit être respectée là-dessus. Euh, on peut, on peut tous, euh, chacun euh, juger que c'était souhaitable ou que ça ne l'est pas. Puis évidemment, on, on regarde et on apprend. Il y a sur certains points que c'est moins couronné de succès, sur d'autres, ça l'est davantage. Mais sur le plan de cette capacité à conclure des accords commerciaux, ça, c'est un modèle. Ça, c'est intéressant. Puis regardez. Euh, on disait, euh, je disais par exemple Michael Fortier dans la presse une semaine et demie, qui disait, ouais. regardez, c'est la preuve qu'on se retrouve sans partenaire. Michael Fortier, on, on, donc euh, l'ancien
1: ministre de Stephen Harper, euh, qui était sénateur, qui n'a jamais été élu, hein, c'est ça. Donc, ouais, euh, qu'est-ce qu'il nous dit? Oui, il y avait toute ça, une. Regardez-moi, je regarde, les nous... C'est un pamphlet anti-souverainiste, là.
0: Oui, oui, absolument. Bon, En même temps, c'est pas si étonnant de sa part, ben oui. mais cette chose étant dite, quand on, quand on regarde ça, moi je regarde le, le, le Royaume-Uni, euh, il a déjà conclu des accords avec 60, 60 des 70 pays avec lesquels l'Union européenne avait signé des accords, puis Londres est même parvenu à une entente avec le Japon avec lequel euh, l'Union européenne n'en avait pas. Donc, niveau partenaires commerciaux, ça va très bien. On ne peut pas parler du tout d'un trou noir, d'un vide de, de, ou d'un échec.
1: Souvent, quand les parlementaires discutent de ce type d'accord-là, on n'a pas accès au texte. L'avez-vous le texte, vous, de, de, du nouvel ouais. accord transitoire entre le Royaume-Uni et le Canada?
0: Je vais vous dire, c'était du jamais vu. Là, on l'a, le texte, bien entendu. On l'a eu un petit peu avant le, le congé des Fêtes. Mais pendant plusieurs semaines... On nous demandait au comité permanent sur le commerce international, qui normalement, comme tous les autres comités parlementaires, sert à regarder les projets de loi de plus près. On soit des témoins, on soit des experts. Certains, c'est ça, c'est l'importance d'étudier véritablement un projet comme ça. Il y en a qui nous disent, cette ligne-là, vous l'avez peut-être pas vue de même, mais à la lumière de mon expertise, ça pourrait ouvrir à des conséquences. Bon, ça, finalement, c'est l'importance d'étudier véritablement un accord. Là, on recevait des témoins qui se prononçait, qui, fait, qui amenait des commentaires, qui lui disait si on aime ça, si on aime moins ça. Mais tout ça basé sur des suppositions, parce qu'on n'avait pas le texte de l'accord. Ah oui. Il y a toujours des problèmes de transparence, mais ça, je vais vous dire que c'était du jamais vu. C'était un véritable théâtre de l'absurde. On nous demandait d'étudier l'accord sans connaître le contenu. Et tout en nous disant, dépêchez-vous, on va avoir quelques semaines à peine pour l'adopter. Mm -hmm. Nous, on a été très fermes, on a été très clairs. Euh, ce gouvernement-là nous a assez trahis de foi dans ces négociations. Il n'était pas question de lui offrir un chèque en blanc et d'estampiller un accord sans l'avoir lu, sans avoir eu le temps de l'analyser, bref, de faire notre travail. Puis, Même pire encore, on nous a demandé au comité de remettre notre rapport le jour même où l'accord est devenu disponible. Donc Aussi bien dire qu'on nous faisait en grande partie, malheureusement, travailler pour rien. Je pense qu'il faudrait qu'il y ait des procédures formelles et légales pour encadrer véritablement la transparence dans ce type de procédé-là.
1: Bien, ben on va suivre ça. Euh, merci beaucoup, Simon-Pierre Savard tremblay Merci, Antoine. Porte-parole du Bloc québécois en commerce international et député de Saint-Hyacinthe-Bagotte.